0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo
1: und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Ja, auf der anderen Seite des Mikros sitzt Timo und Sascha vom Digitale Nomaden Podcast. Und die beiden haben in den letzten Jahren was richtig, richtig Geiles aufgebaut. Zum einen ihren super, super erfolgreichen Podcast und zum anderen mittlerweile ein mehrköpfiges Remote-Team. Ich freue mich riesig, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir jetzt ein Interview zusammenführen können und heiße euch herzlich willkommen im Camp Anormans Podcast.
0: Moin, moin, Mokli. Wir freuen
1: uns,
2: hier zu sein. Einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg heute. Oh, uh, schön, schön, schön im Norden. <lacht> Im, hohen Norden. Im hohen Norden. Genau. Im <lacht> Norden, Alles schön außer das Wetter.
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist gerade überall so. <lacht> ja, nehmt uns doch mal mit so in die Anfänge, eure
2: gemeinsamen Anfänge. Wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, wo ihr heute steht? Ja, unsere Anfänge. Da haben wir zwei unterschiedliche Geschichten. Ich fange mal mit meiner an. Meine Stimme übrigens, ne? also mein Name ist Sascha. Für alle, die sich jetzt fragen, wer zu wem gehört diese Stimme. Und ich war tatsächlich, ich glaube, es war 2011 oder so, in der ersten großen Krise, denn ich bin mit meiner damaligen Freundin zusammen nach Hamburg gezogen und dachte, Mensch, das wird ja wahrscheinlich eine wundervolle Zeit. Das Problem ist nur, sie hat dann irgendwann gesagt, du Sascha, es gibt da ein, ein kleines Problem. Ich habe mich verliebt und zwar an meinen Arbeitskollegen, dann ist sie Hals über Kopf quasi ausgezogen, zu ihm gezogen, hat mich alleine zurückgelassen in der Wohnung. Das war natürlich eine schwere Zeit. Ich lag dann wochenlang in der Wohnung ohne Möbel, vor allem, weil sie hat die meisten Möbel besessen und dann mitgenommen. Und dann war ich echt so in so einer Trauerphase. Aber dann habe ich Radio gehört und da kam dann so ein Aufruf, hey, wenn ihr Lust habt, nehmt doch mal an einem Casting teil. Wir verlosen ein Jahr gratis wohnen in so einer geilen WG. Und da habe ich mich beworben. Und war mit 4.000 Leuten dann beim Casting und am Ende habe ich das Ding gewonnen, zusammen mit zwei Mädels. Wir haben ein Jahr in dieser Wohnung gewohnt und da habe ich mich gefragt, sag mal wie kann denn das sein, dass ich mich da durchsetzen konnte? Und da habe ich mich so ein bisschen mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg beschäftigt und bin immer mehr in so eine Welt gerutscht, wo man sich natürlich auch irgendwann fragt, sag mal ist das Leben, was ich gerade führe, überhaupt das, was ich führen will? Und dann muss man sich auch fragen, ist der Beruf, den ich ausübe? Und ich habe zu dem Zeitpunkt damals im Rettungsdienst gearbeitet, ist es das, was ich mein Leben lang machen will? Und so habe ich mich dann für alternative Arbeitsformen interessiert, unter anderem für das ortsunabhängige Arbeiten, also das digitale Nomadentum. Naja, und dann bin ich auf Seminare und so weiter gegangen und auf einem äh, Kommunikationsseminar, da habe ich meinen wunderbaren äh, hier Geschäftspartner und Freund äh, Timo kennengelernt. Genau, und äh, dann haben wir zusammen gestartet. Cool, cool, cool.
0: Wie war es bei dir, Timo?
2: Bei mir, äh, ich habe eine
0: ähnliche Story und doch anders. Äh, tatsächlich hat mich meine damalig große Liebe auch verlassen. Also das, das ist, glaube ich, so eine Gemeinsamkeit, die Sie nicht haben. Jetzt bin ich an deine große Liebe. <lacht> genau. Mm, schön. Ich war, ich war auch äh, in so einem tiefen Loch und habe gesagt, okay, Timo, du kannst jetzt nicht dich selbst mitleiden, du musst da raus und äh, was jetzt hilft, ist bestimmt Abstand. Und dann habe ich auf der Landkarte geguckt und das weit entfernteste von Hamburg war ungefähr Auckland, Neuseeland. Ich bin dann äh, nach Neuseeland gereist äh, für ein halbes Jahr, habe mir da auch ein Campervan gekauft, bin dann in einem Campervan das halbe Jahr ähm, hergereist, äh, auch teilweise mit Kumpels und hatte eine richtig, richtig geile Zeit, Abenteuer erlebt, ähm, habe irgendwie an einem, äh, dauernd an irgendwie am See oder am Meer übernachtet ähm, und hatte echt ein geiles, geiles halbes Jahr, was ziemlich schnell vorbeigegangen ist ähm, durch die vielen Abenteuer und Menschen, die man kennengelernt hat. Und dann saß ich hier in Hamburg und saß in der U-Bahn und habe in diese ganzen U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die alle auf dem Weg zur Arbeit waren und nicht happy aussahen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du hattest jetzt gerade diese richtig geile Zeit im Neuseeland im Campervan und willst jetzt wirklich erwachsen werden und in so einen erwachsenen Job, worauf du eigentlich gar keine Bock hast, ähm, und dann irgendwann auch in der U-Bahn sitzen und genauso scheiße aussehen. Und dann habe ich gesagt, nee, da muss es doch irgendwie was anderes geben. Und dann habe ich ganz viel... Ähm, neben dem Studium geguckt, was gibt es denn da noch, also welche alternative Arbeitsmodelle gibt es und ähm, habe dann Coaching-Ausbildung gemacht, mich persönlich weiterentwickelt und auf einen dieser Persönlichkeitsentwicklungsseminare war dann Sascha ja, Am vierten Tag haben wir ähm, Impro-Theater gespielt und äh, haben ein schmuddes Pärchen gespielt und uns ineinander verliebt. Jetzt ist Sascha meine große Liebe, <lacht> platonisch. Aber genau, und da haben wir uns dann miteinander beschäftigt und irgendwann gesagt, Lasst doch mal ein Projekt zusammen starten, haben dann einen YouTube-Channel zusammen gestartet, der war super, super Erfolg. erfolglos. Ähm, <lacht> wir haben nämlich ganz, ganz viel falsch am Anfang gemacht und mussten erst ganz, ganz viel lernen und nach einem halben Jahr haben wir dann den Podcast gestartet und da sind wir dann äh, sehr strategisch reingegangen, haben uns von Anfang an gut positioniert und sind dann in die Top iTunes Charts, wurden jetzt 2017 und 2018 für den besten Podcast des Jahres nominiert, die Wirtschaftswoche kam auf uns zu Deutschlandradio und auf einmal äh, hat das alles dann äh, sehr, sehr gut funktioniert. Aber wir mussten halt erstmal auf die harte Art lernen und sehr viele Fehler machen, genau. Und mittlerweile, hast du ja selbst gesagt, haben wir ein Team und machen hier diesen Podcast und aber auch noch viele weitere Sachen, Events und Produkte und so weiter, genau.
1: Sehr spannend. Zwei, ja doch
0: irgendwie ähnliche
1: Stories aber doch sehr unterschiedlich, wie ihr es schon am Anfang gesagt habt. Wieso seid ihr letztendlich auf das Thema Podcast gestoßen? Also wie hat euch der Weg dahin geführt?
2: Ja, wir haben uns halt überlegt, okay, also das Problem bei YouTube war ja, also unsere Kamerapräsenz war eher mäßig, sage ich mal. Also, also man, man konnte noch ein bisschen dran arbeiten, aber wir wurden besser. Also wenn man sich so die letzten Videos anschaut irgendwann, dann wurde es besser. Aber es ist natürlich auch so, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen immer Kamera dabei haben. Wir brauchen Licht, wir brauchen Technik, du musst gut aussehen, du musst performen können. Das heißt, das ist halt auch sehr, sehr schwierig für uns gewesen, dann jedes Mal, dass wir uns treffen und da was aufzeichnen. Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich das, was wir selber konsumieren? Und zum Lebensstil passend, ne, viel beschäftigt und so weiter, war halt dieses Medium Podcast, weil das war super präsent. Timo hört gerne viele Hörbücher zum Beispiel und ja, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch Hörbücher am Podcast konsumiert, da haben wir gesagt, ey, lass uns doch das einfach machen, weil es macht ja auch total Sinn, denn warum sollte man uns 45 Minuten dabei zuschauen, wie wir vor der weißen Wand stehen, weil man uns auch zuhören kann. Also ich war auch so jemand, ich habe YouTube-Videos zum Beispiel immer gerne einfach, ich habe dann äh, die abgespielt, Kopfhörer rein und habe mir das Handy in die Tasche gesteckt, weil ich wollte nicht äh, mir 45 Minuten zuschauen, also ich wollte nicht 45 Minuten vorm Monitor sitzen und da haben wir gesagt, lass uns doch dieses Medium, was wir selber konsumieren, einfach nehmen und uns da, ja und da lernen aus den Fehlern, die wir bei YouTube gemacht haben und dann erfolgreich werden und das hat ja dann auch geklappt und ja, dieses Thema Podcast ist einfach grandios. Ich meine, dir brauche ich nicht erzählen. Du hast selber <lacht> wunderbaren Podcast. Von daher, ja, es ist einfach ein Medium, was in die Zeit auch passt ja? von vielbeschäftigten Menschen, die nicht immer Zeit haben, vor dem Computer zu sitzen und sich nur noch Videos anzuschauen.
1: Ja, absolut ein super Medium, was man einfach überall konsumieren kann. Und gerade als Camper, Nomade ist das ein prädestiniertes Medium, meiner Meinung nach, weil ja. man ist so viel Zeit on wheels, unterwegs, dass man einfach genau diese Zeit nutzen kann, sich auch ja, zum einen zu beschäftigen, auditiv, oder aber auch zu bilden, natürlich.
2: Mhm. Ich habe es immer die Automobiluniversität genannt, ne? Weil ich hatte jeden, ich bin gependelt, immer eine Stunde zur Arbeit am Tag und dann musst du mal vorstellen, das bedeutet fünf Stunden oder sieben Stunden teilweise in der Woche, wenn ich sieben Tage gearbeitet habe, das sind 28 Stunden im Monat. Wenn du dich nur, wenn du da nur Podcasts hörst zu einem Thema, das dich interessiert, dann wirst du automatisch schon Experte. Das ja. heißt, nur durch das Fahren und durch das Hören kannst du dich in dem Bereich weiterbilden. Das ist einfach eine, eine einmalige Chance, was Generationen vor uns nicht hatten. Die mussten die Radiosender hören. Und jetzt kannst du dir individuell deine Bildung zusammenstellen und das auch noch, in Anführungszeichen, nebenbei konsumieren. Und das ist, finde ich, einfach grandios. Absolut. Schön ausgedrückt. Perfekt. Besser auf den Punkt hätte man es, glaube ich, nicht bringen
1: können, was Podcast ausmacht, letztendlich. Nehmt uns mal mit in, ja, in euer Businesskonzept, was ihr jetzt im Endeffekt habt. Wie ist denn das? Du hast es vorhin angesprochen. Wie ist das so, als Freund und Geschäftspartner zusammenzuarbeiten? Wir sind nur Geschäftspartner.
0: <lacht> das glaube ich euch nicht und das weiß ich auch. Nee, also super. Macht richtig, richtig viel Spaß. Und da wir uns schon auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt haben und für Kommunikation, legen wir halt super viel Wert darauf, gut miteinander zu kommunizieren und Dinge einfach auch früh anzusprechen. Das heißt... Wenn es irgendwas gibt, wo wir nicht einer Meinung sind, dann sprechen wir darüber. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns noch nie richtig gestritten und lösen Probleme eigentlich. Wir sind halt auch beide sehr lösungsorientierte Menschen. Das ist vielleicht auch sehr praktisch, wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet, der sehr problemorientiert ist und der andere lösungsorientiert, dann hat man wahrscheinlich viele Konflikte. Aber wir sehen halt immer so Herausforderungen als, ah cool, jetzt suchen wir nach einer Lösung und dann machen wir das zusammen und finden da auch immer eine Lösung. Und so haben wir eigentlich... Ja, keine Probleme, sondern machen das äh, jetzt seit zwei oder ja mittlerweile drei Jahren und es mhm. funktioniert mega, mega gut. Aber wenn man so zusammenarbeitet
1: und äh, diese Freundschaft und Geschäftspartner und so mischt sich ja, wie ist es denn dann mit, mit dieser Emotionalität? Also manchmal ist es ja wirklich schwierig, rational auf Ereignisse zu reagieren und die Emotionen mhm. kommen wirklich hoch. ja ähm, Ihr habt gerade die Kommunikation angesprochen, aber was ist da wirklich extrem wichtig in dieser Remote-Zusammenarbeit. Ich meine, wir kennen das vom Camper Nomads. Mhm. Wir sind vier, wir haben uns nach einem Jahr erst das erste Mal alle zu viert wirklich live gesehen, sonst nur remote zusammengearbeitet. Und das ist schon keine einfache Sache, finde ich.
2: Wir hatten jetzt natürlich den Vorteil, dass wir uns äh, zuerst physisch gesehen haben und dann remote miteinander zusammengearbeitet haben. Das heißt, die Regeln unseres Zusammenarbeitens, die sind ja jetzt quasi äh, dadurch entstanden, dass wir uns äh, ja an einem Ort gesehen haben, aber mit unserem Team da passieren natürlich genau die Dinge, die du jetzt auch erwähnt hast. Es ist nicht immer leicht und auch da will ich nicht sagen, dass wir unbedingt perfekt darin sind. Aber was man halt immer überlegen muss, ist, okay, lass uns mal so tun, als würde es keinen Unterschied geben zwischen Remote-Arbeit und der Offline-Arbeit. Das heißt also wirklich zu überlegen, wie macht man das denn in der Offline-Welt? So, und da hat man zum Beispiel bestimmte Dinge, die dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Ne? Und das ist zum Beispiel, indem wir bei uns in unserem Kommunikationstool, was wir nutzen, das heißt Slack, vielleicht kennst du das auch, das ist ein Chat-Tool, ja. da haben wir einen Raum zum Beispiel, der heißt Teeküche. Ja, warum heißt der Teeküche? Weil es eine Teeküche ist. Ne? In jedem Unternehmen morgens gehst du erstmal morgens rein, vielleicht heißt es auch Kaffeeküche bei anderen und äh, quatscht erstmal. Was passiert so? Und äh, ne, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Das heißt, man muss auch einen Raum für diese Privatgespräche und so weiter lassen, weil sonst ähm, passiert es nämlich, dass man einfach nur projektorientiert arbeitet und gar keine Zeit, äh, gar keine Zeit mehr dafür sich nimmt, auch mal mit den Leuten privat zu sprechen. Das ist unter anderem ein Hack, dass wir sagen, okay, auch da muss man diese Offline-Komponenten online versuchen abzubilden. So schwer das manchmal auch ist. Also ähm, nur weil du einen Raum hast, der Teeküche heißt, ersetzt es das noch nicht komplett. Aber zumindest ist es klar, okay, hier geht, es gibt hier auch Raum für Privates, was sehr, sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, ja ich denke auch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Oftmals fällt das halt so in diese Meeting-Zeiten rein, dass man dann so verfällt in diese Quatschereien. Und da muss man sich aber irgendwie ein bisschen ja, organisieren, dass das wirklich auch
0: strikt getrennt ist vielleicht auch, oder? Ja. Wir haben heute Abend zum Beispiel ein Team-Meeting und es kann sein, dass wir teilweise ein Team-Meeting gar nicht über unsere Projekte machen, sondern teilweise nur sagen, okay, was sind eure aktuell größten Herausforderungen, sei es jetzt im Team oder auch ähm, privat. Und ähm, die meisten aus unserem Team haben noch eigene Projekte und da machen wir eigentlich so eine Art Mastermind, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Oder einer aus unserem Team, die Lea, die war gerade für zwei Tage bei uns im Büro. Wir haben jetzt für ein paar Monate gerade ein Büro in Hamburg und dann haben wir sie bei, einen Tag bei ihren Projekten unterstützt und den anderen hat sie dann uns geholfen beim E-Mail-Marketing und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man halt sich auch ab und zu mal live sieht. Ne? Und dafür machen wir halt Workations, ähm, wo wir uns halt dann mal live sehen mit allen. Und das ist halt super, super wichtig, gerade diese Live-Komponente immer wieder reinzubringen, weil ähm, es sind halt immer noch Menschen, die miteinander arbeiten. Und was, was unser Team mittlerweile eigenständig macht, was ich richtig cool finde und was richtig gut klappt, ist, die ähm, treffen sich zum Virtual Coworken. Das heißt, ähm, die gehen alle in so ein Tool, das ist so ähnlich wie Skype, und da treffen die sich und ähm, besprechen, was wollen sie heute schaffen? Ähm, und dann arbeiten sie in so bestimmten Arbeitsphasen immer eine halbe Stunde und da machen sie eine kurze Pause, wo sie sich wieder besprechen. Und so ist halt jeder vorm Rechner und sieht die anderen. Das heißt, es wäre, als wenn man im Büro nebeneinander sitzt und arbeitet und halt alle halbe Stunde mal miteinander quatscht. Und ähm, solche Dinge, die helfen dann auf jeden Fall auch, um diese ganze, dieses ganze... Um ja, was teilweise auch im Internet passiert, dass man manchmal halt alleine arbeitet, dass das halt nicht passiert, dass man halt immer mal wieder den Austausch hat. Das ist super wichtig. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da den direkten Austausch vor allen
1: Dingen auch hat, immer wieder. Also gerade, wenn man sich so Coworking-mäßig zusammensetzt, dass das einfach sehr viel ausmacht. Und man fühlt sich halt in dem Moment auch nicht alleine. Man arbeitet wirklich gemeinsam an dem einen Projekt. Das finde ich ja. halt echt schön. Ja. Wir haben auch von, von den Camper Nomads vor. Ja, bald so, so Co-Vocation einzurichten im Endeffekt, nur für die Camper halt, dass man sich mhm. irgendwo trifft und dann wirklich zusammen irgendwo dran arbeiten kann, Workshops vielleicht macht, so ähnlich wie ihr das im Endeffekt macht mit eurer mhm. Klassenfahrt ja auch. So, ja. Weil wir auch denken, dass das ein sehr, sehr hilfreiches Tool ist, wo man einfach ja gemeinsam vorwärts rocken kann.
2: Na klar, wenn du Leute um dich herum hast, die auf einmal produktiv sind, die ja vielleicht Querdenker sind, Freigeister und einfach an ihren eigenen Sachen arbeiten und du dich mit diesen Menschen umgibst, dann kannst du gar nicht anders, als in deren Windschatten quasi mitzufahren und erfolgreich zu werden, was natürlich in deiner alten Umgebung oder auch alleine und isoliert immer nicht leicht ist. Es ne? ist halt einfach nicht leicht. Auch wenn du jetzt, keine Ahnung, du möchtest jetzt abnehmen und zum Sport mehr Sport machen, dann suchst du dir einfach Leute, die schon regelmäßig zum Sport gehen und die rufen dich dann auch an und die ziehen dich mit und die geben dir Tipps. Und so kann man natürlich sich selbst auch einfach ein Umfeld schaffen, was einen nach vorne bringt, anstatt einen zurückzuhalten. Deswegen ist dieser, ich glaube, es ist mega, mega wichtig, wenn nicht der wichtigste Punkt, sich einfach damit Menschen zu umgeben, die zumindest denselben Traum, dieselbe Mission haben und vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind, damit du sie so als Zugwert hast und dann einfach, ja, auch so weiterkommst. Richtig, richtig. Ähm, lass uns aber nochmal zurückgehen
1: von dem Teaminneren letztendlich, wie ihr das geschafft habt, ein Remote-Team aufzubauen. Also wie gesagt, ihr sitzt vor Ort letztendlich, ihr seid zusammen, aber all die anderen in eurem Team sind überall anders. Wie habt ihr da angefangen und was ist letztendlich
0: wichtig genau, um so ein Remote-Team aufzubauen? Mhm. Wir haben von Anfang an erstmal geschaut, dass wir die richtigen Menschen reinholen. Wir haben so, es gab, ich glaube, 55 Bewerbungen und so äh, oder so. Also es waren echt relativ viele über unseren Podcast. Und dann haben wir ähm, so einen Test alle machen lassen und ein Bewerbungsvideo. Im Video hat man schon mal gemerkt, ah, ist derjenige einem sympathisch? Und durch den Test hat man nochmal so unterschiedliche Persönlichkeitstypen herausgefunden und wir haben halt darauf geachtet, dass wir unterschiedliche Persönlichkeitstypen drin haben und nicht alle die gleichen, weil jeder Persönlichkeitstyp hat so unterschiedliche Stärken. Der eine ist vielleicht ein bisschen analytischer, der andere ist ein bisschen kreativer. Und so haben wir dann das Team zusammengestellt. Wir haben einen Fehler am Anfang gemacht und zwar, wir haben von Anfang an zu viele Leute reingeholt, weil wir bei 55 Bewerbungen halt so viele tolle Menschen hatten, dass wir irgendwann ja keinen mehr irgendwie aussortieren konnten. Das war so schwer. Und dadurch ähm, haben wir echt viele Leute ins Team geholt und das war für uns am Anfang echt schwer, weil wenn du viele Menschen drin hast, dann musst du dich auch privat natürlich auch mit allen immer mal wieder austauschen und ganz viele Telefonate führen und so weiter. Und deswegen würde ich am Anfang erstmal gucken, dass ich vielleicht erstmal einen ins Team reinhole und wenn dann die Arbeit zu viel wird, dann einen zweiten und halt das langsam wachsen lasse und nicht so von heute auf morgen auf 15. Das war mhm. bei uns ein bisschen ein bisschen krass, ja. Also ihr hattet 15 Leute euch reingeholt? Nee, nee mit uns und äh, Andreas schon vorher bei uns im Team waren und so weiter mhm. waren wir 15 mittlerweile sind wir 11 12 genau
1: also ihr habt quasi wieder reduziert weil ihr einfach gemerkt habt das ist so viel das ähm, ja überfordert quasi eigentlich
2: eher nur ja, und es sind auch Leute gegangen, ne, weil die gemerkt haben, okay, wir hatten dann auch gar nicht genug Aufgaben für alle. Das ist halt auch ein Problem. Ne? sondern also dann, dann hast du Leute da drin, weil du sie vielleicht cool fandst. Und das ist auch ein Tipp, den ich geben möchte. Stell Leute nicht unbedingt ein, nur weil sie einfach nett sind oder weil sie vielleicht gerade, keine Ahnung, aus demselben Ort kommen wie du. Wir mögen ja oft Leute, die so sind wie wir. Und dann, ach oh, Mensch, guck mal, du kommst auch aus Hamburg, das ist ja super. Das bringt dir nachher im Business natürlich nichts, weil dann hast du zwar quasi einen Freund in dein Business geholt, aber du hast vielleicht gar keine Aufgabe für die Person. Das heißt, überleg mal wirklich erstmal, okay, Leute, A, nach Mindset einzustellen, also wirklich Leute, die auch Bock haben, die deine Vision und Mission leben und da wirklich, wie Timo gesagt hat, erstmal mit einer Person anzufangen. Ich glaube, Handwerk kann man immer lernen. Also Leute, das ist uns völlig egal gewesen. Also die Leute mussten nicht jetzt irgendwie super erfahren sein mit irgendwelchen Tools oder so. Das kann man alles lernen. Aber sie müssen dieselbe Mission haben, denselben Drive. Da muss man halt aufpassen, dass man sich wirklich Leute auch ein also holt, die Bock haben, dann mit dir gemeinsam an deinen Sachen zu arbeiten und die nicht einfach nur gekumpelt sind. Und ich glaube, das haben wir teilweise auch gemacht, weil wir halt gemerkt haben, hey, die Leute sind cool drauf, und äh, hatten dann leider keine Aufgaben für die und dann fühlen sie sich natürlich auch nicht wertgeschätzt. Ne? Du kennst das selber, wenn du bist irgendwo und dann hat, hat man keine Aufgaben für dich und das war natürlich dann doof, weil wir gemerkt haben, okay, es sind vielleicht doch mehr Leute, als wir jetzt gerade Task haben.
1: Auf jeden Fall, genau. Was sind äh, so Tools oder was sind so Tasks, die ihr im
0: Endeffekt abgegeben habt am Anfang? Also wir haben zum Beispiel jetzt eine Assistentin, die macht Termine für uns, beantwortet alle Mails und wir versuchen halt mehrmals die Woche halt ein kurzes Daily mit ihr zu machen oder oder ein, täglich so ein kurzes Daily, wo sie sagt, okay, die und die Mails, da habe ich jetzt keine Antwort. Dann sagt sie uns kurz, der und der möchte eine Kooperation und dann sagen wir, okay, ja, mach das oder nee, bitte eine Absage, weil das passt gerade nicht rein. Das heißt, Sie macht schon mal halt alle Mails, was uns echt richtig, richtig viel Arbeit erspart. Ansonsten auch alle Facebook-Nachrichten beantwortet sie zum Beispiel. Dann haben wir jemanden, der oder die, die Laura, die Faffi, die macht alles zum Thema Design. Da haben wir ein hübsches neues Logo bekommen und auch die Rieke, die bei uns im Team war, die haben alles so für die Corporate Identity gemacht. Wir haben jetzt so einheitliche Farben, Design, Logo und so weiter. Das, das haben wir outgesourced. Ähm Landing Pages ähm, hat auch die Fafi gemacht zum Beispiel. Dann gibt es was zum Thema Technik. Also so die jeder so ein bisschen sein ähm, Fachgebiet. Wir haben zum Thema E-Mail-Marketing e und so weiter. Genau, da hatten wir halt dann schon einiges abgegeben. Ja, Cool. Da könnte man ja
1: so als Außenstehender direkt denken, So, ja, ihr habt ja überhaupt gar nichts mehr zu tun. Das ja, ist eigentlich die, die zwei, die hinten sich ihren Kaffee reinfahren, abends mal ein Bierchen trinken und eigentlich nur noch Däumchen, drehen mhm. wenn ihr alles abgegeben habt.
2: Ja, also im Grunde genommen, in einem guten Unternehmen sollte es eigentlich so sein, dass die Unternehmer, wenn wir uns jetzt mal als Unternehmer bezeichnen, wir sind so ein bisschen die, die die Richtung vorgeben. Das heißt, wir, unsere Aufgabe ist ja, wir wollen so viele Menschen wie möglich im deutschsprachigen Raum zeigen, dass es da einfach noch was gibt, dass es mehr gibt als 9-to-5 und das nennt sich digitales Nomantum oder ortsunabhängiges Unternehmertum. Wenn wir jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt wären, unseren Podcast zu schneiden, Logos zu machen, Websites zu bauen und so weiter, würde uns das aufhalten von unseren Kernaufgaben. Und unsere Kernaufgaben sind ja äh, letztendlich, wir wollen gucken, wie können wir noch mehr Leute erreichen, wie können wir noch mehr Leben verändern. Das heißt, alle Dinge, die uns davon aufhalten oder abhalten, die geben wir ab, was nicht bedeutet, dass wir nichts zu tun haben. Wir machen trotzdem noch viel operativ. Es gibt Dinge, die musst du selber machen. Meiner Meinung nach zum Beispiel ist Marketing sowas, das kannst du nicht abgeben. Wir wissen einfach, wir sind jetzt aktuell die Gesichter auch des Podcasts. Wir wissen, wie unsere Kunden sprechen, was die für Bedürfnisse haben. Wir machen Kooperationen, wir machen die plan Strategieplanung und wir arbeiten da manchmal zehn bis 14 Stunden am Tag nur damit, obwohl wir jetzt nicht den ganzen Tag operativ irgendwas machen und Texte schreiben oder Logos designen, haben wir einfach andere Aufgaben und die sind aber einfach wichtig zur Erfüllung unserer großen Vision, unserer großen Mission. Und äh, wenn man sich jetzt hier umguckt, zum Beispiel in unser Büro, ähm, wenn man das jetzt sehen würde, hier ist alles voller, ja, ähm, hier sind so Folien, so Whiteboard-Folien, die an der Wand kleben, alles voller Notizen. Hier es ist es ist ein Fulltime-Job letztendlich und nur weil man auf einmal wechselt von diesen Facharbeiteraufgaben, ne? ein Podcast schneiden, Texten, Blog aufsetzen, das sind ja Facharbeiter, da gibt es Fachkräfte, Leute, die es besser können als wir, zu Unternehmeraufgaben und das ist jetzt eine Vision kreieren, überlegen, wie man kooperiert, wie man noch mehr Menschen erreicht, heißt es das nicht, dass man weniger arbeitet, man hat einfach eine andere Arbeit. Ja,
1: richtig. Das ist wirklich auch interessant für die Leute, die draußen sind, mal wirklich so ein, ja, so einen Einblick hinten in das Business zu kriegen, zu sehen wirklich, weil ich habe die Frage gerade wirklich provokant gestellt, extra natürlich auch, damit man das halt ein bisschen ja. rausfindet, damit die Leute da draußen das im Endeffekt auch mal hören, dass trotzdem quasi genug zu tun ist. Also man sitzt nicht darum und schaukelt sich, mal auf Deutsch gesagt, die Eier den ganzen Tag, <lacht> ja. sondern es ist so viel anderes zu tun und vor allen Dingen, wenn das Business halt größer wird, ja, dann ist so viel Operatives zu tun, vor allen Dingen das ja, was letztendlich ja irgendwie auch das Geld bringt, weil irgendwie, wie ihr habt gesagt, man arbeitet 12, 14 Stunden am Tag, irgendwie muss das ja auch finanziert werden, ganz klar. Ja, Sascha übertreibt auch manchmal,
0: also teilweise <lacht> arbeiten wir auch. Also jetzt haben wir tatsächlich eine Phase, wo wir sehr viel arbeiten, aber es gibt auch Phasen, wo wir dann vielleicht vier Stunden am Tag gearbeitet haben oder teilweise vielleicht auch mal nur vier Stunden die Woche kommt immer so ein bisschen drauf ein Und letztendlich können wir uns ja selber die Arbeit einteilen. Und jetzt haben wir ein Projekt zum Beispiel und dieses Projekt, das ist halt sehr, sehr aufwendig und wir wollen das richtig, richtig groß machen, dann äh, haben wir auch richtig Bock, halt einfach viel zu arbeiten. Und dann äh, ist das ja auch fast äh, nicht nur, nicht nur Job, sondern halt auch so eine Art Hobby. Ne? Wir treffen uns hier ähm, und ja, spinnen den ganzen Tag, wie, wie wir halt das noch, noch mehr Leute erreichen können, das noch cooler machen. Es ist halt wie so ein Spiel und es äh, macht richtig Bock, ja. Geil, <lacht>
1: aber das mit den Stunden ist natürlich auch so, wie du sagst, bei einem Projekt arbeitet man viele, viele Stunden und manchmal nur vier Stunden in der Woche, aber wenn man das mal hochrechnet, letztendlich bist du irgendwie auf einem normalen Arbeitslevel von den Stunden her, manchmal sogar noch drüber im Endeffekt. Ja, das Schöne ist daran, dass man sich das halt frei einteilen kann, also ich kenne das ja von mir selbst, das ist das Schönste, du kannst auch morgens mal, wenn du um sieben Uhr aufstehen willst, aber noch total verballert bist, dann schläfst du halt noch zwei Stunden, ist halt so und das ist ja das Schöne dabei letztendlich.
2: Mhm. Ich glaube, viele messen ihre Produktivität auch daran, wie erschöpft sie sind. Das sind wir gewohnt aus der Arbeitswelt. Ne? Mhm. Wer viel arbeitet, ist kaputt, der fällt abends ins Bett und dann hat man was geschafft. Und äh, wer aber abends noch fit ist und nicht so viel und nicht so K.O. ist, der hat anscheinend nicht genug gearbeitet. Und ich glaube, das muss man erstmal lernen, dass man auch, wenn man den ganzen Tag operativ nichts vielleicht sogar gemacht hat, aber eine Sache, vielleicht ein Telefonat geführt hat, was das ganze Business verändert, was vielleicht dafür sorgt, dass du mehr Umsatz, mehr Kunden hast oder deine Kundenzufriedenheit steigt oder so, dass du auch trotzdem gearbeitet hast, und es war dann vielleicht eine kleine, eine kleine Aktion mit ganz, ganz großer Auswirkung. Aber wir sind es nicht gewohnt, uns dafür ne, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, okay, jetzt darf ich trotzdem Feierabend machen. Und das ist das, was wir auch lernen mussten. Es gibt hier manchmal Dinge, die dauern nur wirklich wenige Minuten. Und damit haben wir wirklich so, so viel erreicht. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, hm, eigentlich haben wir nichts geschafft. Und dann zu sagen, okay, doch, wir haben was geschafft. Wir haben jetzt geschafft, dass noch mehr Leute von uns erfahren, dass noch mehr Menschen davon profitieren können, und dass wir ihnen irgendwie zeigen, dass sie ein freieres, selbstbestimmteres Leben führen können. Das ist ja was, dafür muss man sich auch mal wirklich loben können. Und dafür muss man nicht acht Stunden vorm PC sitzen oder Akten hin und her schieben, sondern da kann es auch einfach mal das, keine Ahnung, das Drei-Minuten-Telefonat mit irgendjemandem, mit der richtigen Person sein, die halt dann auch schon dazu führt, oder das dann schon dazu führt, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich vielleicht mehr geschafft, als in den letzten drei Wochen vorher.
1: Cool. Das Lustige ist, ich musste gerade so ein bisschen grinsen und mir selbst auch mal auf die Schulter hauen, weil oft ist es so, dass man da sitzt und gefühlt nicht so viel getan hat, weil eben in, in, der Anf in Anführungsstrichen die normale Gesellschaft diese Arbeitszeit ganz anders bewertet, aber manchmal ist eben einfach nur ein kleines Telefonat, was alles vorangebracht hat und du hast fünf Minuten gearbeitet und es ist trotzdem mhm. viel mehr passiert, als wenn du acht Stunden am PC gesetzt, gesessen hat. Ja,
0: bei der Arbeit muss man halt auch oft einfach beschäftigt aussehen, aber ist <lacht> vielleicht nicht produktiv. <lacht> und, äh, wenn du selbstständig bist, dann äh, versuchst du natürlich möglichst in kurzer Zeit viele viele Dinge zu erreichen, die eine große Auswirkung haben mhm. und das ist halt der Vorteil.
1: Ja, ich würde nochmal gerne einen ganz kleinen Schritt zurückgehen zu dem Remote-Team auch nochmal. Ihr habt in Folge 229 mit der Yvonne Schönau, glaube ich, gesprochen mhm. Mhm. und zwar, wie man eben ein Remote-Team richtig führt. Und da war zum Beispiel auch das Thema der Code of Honor. Und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, was im Endeffekt so die Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, ein Remote-Team wirklich zu führen und was da dieser Code of Honor im Endeffekt für einen Sinn und Zweck hat.
0: Ja, der Code of Honor ist so eine Art Ehrenkodex. Das heißt, wir haben uns mit dem Team zusammengesetzt und gesagt, okay, was ist eigentlich euch bei der Zusammenarbeit wichtig? Ähm, Respekt, ähm, vielleicht sowas wie KZP kommt zum Punkt, dass man halt ähm, wirklich klar kommuniziert und nicht um den heißen Brei spricht. Und so konnte jeder seine Dinge einbringen, die ihm wichtig waren. Und dann haben wir die im Team besprochen und die dann runtergebrochen auf so ein, ähm, ja, auf ein Code of Honor, auf halt bestimmte Dinge, an die wir uns im Team halten wollen. Und da ist auch sowas wie, wenn wir über ähm, Chat Tools, ähm, miteinander sprechen, müssen wir dann Smileys benutzen oder ist es okay, wenn wir einfach da sachlich sind und ähm, das, also die persönlichen Sachen, die Beziehungssachen, die dann vielleicht eher im Telefonat oder so klären? Und so bespricht man halt am Anfang alles mit dem Team und jeder muss diesen Code of Honor ja mit kreieren und auch sagen, okay, ich halte mich daran. Und wenn man sich nicht daran hält, dann passiert auch eine negative Konsequenz, wie vielleicht muss man was Peinliches machen, man muss. Äh, ein Lied singen und das in, in, die, in die Teeküche so sodass alle das sehen oder so. Genau, das ist halt auch eine negative Konsequenz hat, wenn man sich nicht an dem Code of Honor, den man ja mitkreiert hat, hält. Mhm. Ja, das ist
1: wirklich super, super spannend. Ich habe diese Folge, die 229 von euch, sehr, sehr gerne gehört, weil ich habe vorher noch gar nicht wirklich sowas oder darüber nachgedacht. Und ich finde das Konzept halt mega, mega gut, dass man sich wirklich, ja, wir Menschen wollen ja immer alle frei leben und gerade wir Campernomades, wir wollen ja auch alle frei leben und trotzdem ist es eigentlich sinnvoll, wenn man sich so ein, ja doch ein kleines Regelwerk aufsetzt, ja, das zumindest so die grobe Struktur, ob das jetzt in der Zusammenarbeit ist, in einem Remote Business oder selbst auch unterwegs als Campernomade, da muss man sich irgendwie auch so eine kleine Struktur erarbeiten und von daher ist eigentlich eine Struktur doch wieder viel freiheitsgebender, als wenn man nur
2: den ganzen Tag Larifari in den Tag reinlebt. Ich finde es das schön, dass du das erwähnst, denn letztendlich, ich glaube, der Wert, der uns alle hier ja verbindet, ist Freiheit. Und wir dachten auch, Freiheit wäre immer, alles tun und lassen zu können, wann man will und äh, sich nichts vorschreiben zu lassen, keine Systeme zu haben. Aber das ist dann eher Chaos. Und Chaos äh, hilft dir nicht zu Freiheit, zu mehr Freiheit, sondern wenn du Chaos im Kopf hast, dann kann dich das eher blockieren. Und das haben wir auch gemerkt, als wir noch keine Strukturen hatten. Das heißt, wir haben jetzt alles gut visualisiert. Wir haben To-Do-Listen, wir haben Zuständigkeiten, wir haben gewisse Routinen, die dafür sorgen, dass alles funktioniert. Wir haben zum Beispiel einen Satz, den ich immer sage, ich sage immer, alles, was nicht dokumentiert ist, passiert nicht. Das heißt, wenn in unserem Projektmanagement-Tool irgendwas nicht dokumentiert ist, dann werde ich einfach, dann handle ich auch nicht. Das klingt natürlich jetzt sehr hart und sehr spießig und so nach Betrieb und hier muss alles fein dokumentiert werden, aber das führt einfach dazu, dass ich mich abends ins Bett legen kann und weiß, ich muss nicht mehr den ganzen Tag über das Business nachdenken, weil alle Dinge, die ich im Kopf hatte, die habe ich niedergeschrieben, die sind so gut dokumentiert, dass ich mich im Grunde genommen mit einem ich sag mal, ohne ohne Gedächtnis am nächsten Tag vor den Rechner setzen könnte und ich könnte einfach weiterarbeiten, weil halt alles perfekt verschriftlicht ist und das fiel, führt wiederum zu mehr Freiheit, weil dadurch kann ich hier nachher nach Hause gehen und mein Kopf ist einfach frei und viele Selbstständige sagen ja immer, ja, selbst und ständig und dadurch, dass du selbstständig bist, hast du niemals Freizeit und so und ich würde das nicht unterschreiben, weil dadurch, dass Timo und ich und unser Team hier gemeinsam das einfach so gut handhaben, kann ich das schon relativ gut trennen, weil wir halt einfach gute Systeme haben, die für uns arbeiten und wir arbeiten nicht für das System.
1: Sehr schön nochmal ausgeführt. Also ich mag absolut euer, euer Businesskonzept, wie ihr das aufgebaut habt über die Jahre jetzt auch, wie ihr, wie klar ihr auch äh, darüber kommuniziert und wie klar das letztendlich auch für euch ist und wie gut es dadurch auch funktioniert. Finde ich mega, mega cool. Ja, wir waren gerade bei dem Thema Freiheit und ihr habt ja letztes Jahr schon und dieses Jahr wieder ein sehr, sehr geiles Projekt. Produkt auf die Beine gestellt, lass es mal so sagen, das auch mit dem Thema Freiheit zu tun hat. Nehmt uns doch da mal ganz kurz mit.
0: Ja, es gibt ja, ähm, gerade wenn man anfängt, äh, sucht man ja nach Informationen. Da gibt es ja ganz viele Informationen da draußen, Online-Kurse, wie man jetzt starten kann, um zum Beispiel sich ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, ähm, das man dann äh, von Bali ausführen kann oder als Mama von zu Hause oder vielleicht aus einem Camper-Van. Und diese Produkte kosten ja meistens Geld und ähm, die sind zum Thema Marketing, vielleicht zum Thema Social Media, also Pinterest, Instagram, Facebook oder wie man Produktideen testet. Und wir haben all diese... Produkte uns mal angeschaut und die besten rausgesucht und die in ein Paket gepackt. Wir haben nämlich mit allen Produkterstellern gesprochen, haben gesagt, hey, dein Produkt ist so cool, können wir das in das Freiheitspaket mitpacken? Und das Freiheitspaket ist die größte Sammlung an Online-Kursen ähm, und E-Books im deutschsprachigen Raum von den besten Experten und normalerweise würden diese ganzen Ressourcen, wenn man die einzeln kaufen würde, ähm, jetzt über 4.000 Euro schon kosten und was wir machen, wir bieten die für eine Woche mit den Experten für über 90% Rabatt an. Das heißt, du bekommst so ein Buffet aus Online-Kursen und e die dir dabei helfen, freies, selbstbestimmtes Leben der aufzubauen und auch von überaus zu arbeiten. Und da bekommst du über 90% Rabatt. Das heißt, letztendlich kosten all diese Ressourcen nicht über 4.000 Euro, sondern in dieser Woche nur 199 Euro. Und weil wir gesagt haben, okay, selbst 199 Euro, da sagen ja manche, ähm, ja, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es ja doch nicht für mich. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, jeder kann das für 1 Euro testen. Und das ist phänomenal, das gibt es sonst nicht. Und du kannst das halt, diese, all diese Produkte, du hast vollen Zugriff und du kannst für ein Euro das testen und erst nach 14 Tagen, wenn du dich überzeugt hast, dass es wirklich das Geilste ist, dann behältst du das und dann wird der volle Betrag dann von 199 Euro fällig und ansonsten gibst du es zurück und hast kriegst sogar deinen Euro zurück. Das heißt, man hat null Risiko und jeder, der Bock hat auf ein freies, selbstbestimmtes Leben, der sollte sich das Freiheitspaket dieses Jahr holen. Allerdings ist es nur vom 8. bis zum 16. Dezember erhältlich dann nie wieder. Und ähm, ja, eine coole Sache ist noch, wir unterstützen ähm, einen Verein, der sich in Namibia für Kinder, also die Kinder unterstützen. Die arbeiten nämlich da teilweise im Steinbruch und da gehen auch nochmal zehn Prozent vom Projekt an äh, 22 Stars Kids. Und ja, das ist das Freiheitspaket. Also richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, nur vom 8. bis zum 16. Dezember erhältlich. Für 1 Euro kann man das Ganze testen, 14 Tage, und dann ist es leider so nicht mehr erhältlich.
1: Krasses Teil, auf jeden Fall. Also ihr habt das ja im letzten Jahr schon gestartet, ein bisschen abgespeckter, sage ich einfach mal. Eine einfache Variante. Und dieses Jahr ist ja nochmal viel, viel krasser. Da könnte man ja mal eine ganz provokative Frage nochmal stellen, dass ihr das Ganze im Endeffekt nur als Geldmaschine seht. Ja, also... Ich hau das Ding raus für günstig und letztendlich kaufen es voll viele und ich mache voll viel Geld damit und ja. aber was steckt da eigentlich wirklich dahinter bei euch?
2: Also was eigentlich wirklich, also klar, wir verdienen damit Geld, das wäre ja auch eine, ne? also da mache ich kein Geheimnis draus und das finde ich auch absolut legitim, aber was wir vor allem dadurch schaffen, ist einfach, dass noch mehr Menschen äh, Zugriff auf diese Ressourcen haben, denn wir wissen halt selber, wie schwer das ist, sich so ein Leben aufzubauen. Ich meine, ich war selber jahrelang angestellt, habe keine Selbstständigen in der Familie gehabt und habe mich natürlich auch gefragt, ey, ich fühle mich total unwohl in meinem Job, was kann ich denn machen, um hier rauszukommen? Und ich hatte keine Freunde oder niemanden, der mir dabei helfen konnte und so habe ich mir mühsam alles zusammengesucht und bin dann natürlich auf Podcast gekommen, auf YouTube-Channel, habe mir ähm, Online-Produkte teilweise auch gekauft und ich, jeder, der schon mal ein Online-Produkt gekauft hat und dachte, ey, irgendwie war das jetzt nicht so geil, weiß auch, dass wie schwer es ist, da gute Produkte zu finden. Und was wir letztendlich damit ja auch übernehmen, ist so eine, ich nenne es mal so, wir kuratieren die Sachen. Das heißt, wir haben uns die rausgepickt, wo wir wissen, okay, das sind richtig geile Produkte. Das sind Menschen, die wir kennen, wo wir sagen, ey geil, die haben bieten dir wirklich Mehrwert. Die haben wir durch unser Netzwerk ja auch dann überzeugen können, da daran teilzunehmen und das da reinzupacken und das für diesen Hammerpreis wirklich rauszuhauen. Und für uns ist vor allem das Wichtigste einfach, dass kein Mensch jetzt hier im deutschsprachigen Raum so jetzt eine Ausrede hat und sagt, hey, ich kann mein Freiheitsbusiness nicht starten, weil ich habe keine Ahnung. Und wir wollen halt, dass jeder weiß, dass man ohne Technikkenntnisse, ohne eigene Reichweite, ohne Idee und ohne Vorwissen wirklich ein Online-Business starten kann. Ich Team Timo und ich sind das beste Beispiel. Wir hatten keinen Plan von gar nichts. Ja? Gerade mal irgendwie klug genug, um den Computer anzuschalten. Und ja, zu hässlich für YouTube, deswegen Podcaster geworden. <lacht> Und jetzt auf einmal leben wir jeden Tag diesen Traum. Ja, wir haben keinen Chef mehr. Wir müssen morgens nicht aufstehen mit, einem, mit Bauchschmerzen und müssen morgens nicht Eiskratzen, weil wir zu der Arbeit fahren wollen, die wir, die wir hassen, sondern wir haben es geschafft. Und wir sagen, das kannst du auch. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir viele Menschen erreichen? Und das durch das Freihenspaket. Jetzt könnte man sagen, ey, warum verschenkt ihr das eigentlich nicht? Und dazu sage ich auch gerne was, weil das Problem ist nämlich auch, wenn Leute was bekommen, was nur kostenlos ist und nichts investieren, dann wissen sie es auch nicht zu schätzen. Mhm. Wir, du kennst vielleicht diesen Spruch? Was nichts kostet, ist nichts wert. Genau tatsächlich auch, wenn wir jetzt sagen, wir verschenken das, dann würden die wenigsten das umsetzen, weil das Problem ist einfach, weil man dem dann keinen Wert beimisst. Die Leute würden sich nicht einloggen und ich kenne das selber von mir, die meisten Bücher, die bei mir noch rumstehen, die ich nicht gelesen habe, habe ich geschenkt bekommen. Dafür ja. habe ich nichts bezahlt. Das heißt, ich habe nichts investiert. Und jetzt 199 Euro zu investieren oder auch in dem Fall jetzt einen Euro erstmal, um das überhaupt zu testen, das ist ja kein krasses Investment, wenn man bedenkt, dass man dafür die besten Ressourcen bekommt, um halt endlich das Leben führen zu können, was man sich wünscht. Und man kann es ja auch zurückgeben, weil wir wissen, halt, dass es geil ist, wenn es scheiße ist, wenn du sagst, Timo und Sascha, das sind so richtige Halsabschneider, die haben, so, die haben mich abgezockt, ja, dann gibst du den, gibst das zurück und kriegst sogar dein Euro zurück. Das heißt also, wir geben da ja auch eine Garantie, weil wir halt einfach wissen, wie viel Scheiße es da draußen gibt und davon grenzen wir uns ganz bewusst ab und sagen, okay, wir nehmen auch Geld dafür, ne? wir, sind, wir machen das nicht ehrenamtlich ganz klar, aber es ist ein Mikroinvestment, wenn man bedenkt, wie viel Wert da eigentlich hintersteckt. Mhm,
1: absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich habe das vom letzten Jahr ja auch gesehen und was da alles dabei war, das war der Wahnsinn. Super, super geile Kurse mit wirklich namhaften Leuten, die auch dabei sind und dieses Jahr, wie gesagt, nochmal viel, viel krasser und ich würde gerne nochmal, dass ihr nochmal ganz genau klar macht, für wen da draußen das Paket was ist und für wen es nichts ist.
0: Ja, also es ist für alle, die jetzt Online-Business zum Beispiel starten wollen oder sich nebenberuflich was aufbauen möchten. Also es gibt zum Beispiel auch was zum Thema Existenzgründung nach Feierabend. Das heißt, wenn man vielleicht gerade im Job ist, aber sagt, ah, vielleicht will ich langfristig mir auch mal Nebengewerbe aufbauen. Ich möchte halt Social Media verstehen. Wir haben zum Thema, wie gesagt, Pinterest was dabei, zum Thema Instagram von Calvin Hollywood. Wir haben was zum Thema Facebook, Facebook-Werbung und wir haben zu sämtlichen Themen was dabei, die man im Marketing braucht. Online-Kurse kreieren und so weiter. Crowdfunding, also ist es ist jetzt so viel, wenn ich da jetzt drüber sprechen würde, dann würden wir den ganzen Podcast machen. Man muss einfach mal auf die Seite schauen und sich das alles anschauen. Deswegen ist für alle, die jetzt sagen, okay, ich will mir ein freies, selbstbestimmtes Leben aufbauen. Ich möchte jetzt nicht alle Online-Kurse einzeln kaufen und dafür 4.000 Euro ausgeben, sondern ich will das jetzt mal für 1 Euro testen, gucken, ob das was für mich ist und wenn das cool ist, dann behalte ich es, ähm, dann kriege ich über 90% Prozent Rabatt, das ist ein fairer Deal und äh, es ist jetzt nicht für Leute, die sagen, ja, also ich will jetzt äh, super schnell Millionär werden und schnell reich werden, ähm, das ist so ein bisschen das, was oft ja auch im Internet verkauft wird. Also hinter einem Online-Business steckt immer noch Arbeit. Es gibt ja dieses passive Einkommen, ne, dass man äh, zum Beispiel vier, die vier stunden woche ne, dass man vier Stunden die Woche arbeitet und dann das Geld von alleine reinkommt, das ist möglich. Aber das kostet vorher sehr viel, sehr, 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 sehr viel aktive Arbeit. Deswegen ähm, sind wir jetzt nicht die, die sagen, okay, du wirst innerhalb von äh, drei Minuten Millionär, sondern ähm, das ist für alle, die das Handwerkzeug brauchen, das ist wie so ein Werkzeugkoffer, der einen dabei unterstützt, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu, ähm, sich selbst zu kreieren. Deswegen also, du hast den Werkzeugkoffer, die Werkzeuge musst du natürlich noch selbst bedienen.
1: Cool, cool, cool. Wie seid ihr denn letztendlich auf uns Camper Nomads mit diesem Freiheitspaket aufmerksam geworden? Weil wir reden jetzt hier drüber und manche fragen sich vielleicht, ja, was hat das denn
2: mit uns da draußen zu tun, mit den Camper Nomads? Ja, das ist natürlich ganz lustig, weil wir haben ja so ein paar Überschneidungen. Viele von uns, aus, auch aus unserer Zielgruppe, sagen natürlich, boah, ich würde gerne auch mein freies, selbstbestimmtes Leben aus dem Camper Campervan draus äh, führen. Ne? Das ist äh, aktuell ja, ich glaube ein Thema, immer wenn ich mit Menschen spreche, auch egal welchem Alters, die sagen, boah, ich würde gerne irgendwie im Campervan um die Welt reisen oder erstmal durch Europa und von da aus irgendwie, keine Ahnung, ein cooles Leben führen. Aber da hat man natürlich immer diese Frage, ja, wie finanziere ich denn das Ganze? Ne? Und deswegen, das ist ja auch die Frage, die man sich hier stellt. Nur so, ey, wie schafft man das eigentlich, im Campervan zu leben und nebenbei Geld zu verdienen? Weil das hat ja, die Schule, die Uni wahrscheinlich nicht beigebracht. Ne? Wie du es schaffen kannst, dir nebenbei ein Online-Business aufzubauen, und ein Online-Business ist unserer Meinung nach zumindest die einzige vernünftige Möglichkeit, wie man es wirklich schaffen kann, frei und selbstbestimmt auch aus dem Campervan heraus sein eigenes freies Leben aufzubauen und es ist möglich. Du bist ja auch das beste Beispiel dafür. Ich meine, hast du das in der Schule gelernt, Mogi? Hat man dir gesagt, hey, guck mal hier, ich zeig dir mal, wie man ein Online-Business aufbaut und wie du mit dem Campervan rumfahren kannst. Natürlich hat man mir das nicht gelernt, das habe ich mir auch selbst
1: <lacht> beigebracht, wie man Webseiten baut, mhm. wie man was auch immer macht. in
2: dieser Ja. Ja. So. Yep.
0: Und mittlerweile gibt es halt, kann man mit Tools Webseiten in Minuten aufbauen und dazu haben wir zum Beispiel auch was drin. Und was halt Sascha eben schon angesprochen hat, mit dem Online-Business kannst du halt von überaus arbeiten. Ich habe damals in Neuseeland im Campervan, da bin ich auch umhergereist, aber ich habe halt immer noch so Tagejobs angenommen. Ne? Ich habe halt Kiwis gepflückt, Weintrauben, habe so im Garten Leuten geholfen, gekocht und so weiter. Das ist halt auch cool, ist eine geile Erfahrung, aber irgendwann langfristig äh, möchte man ja nicht immer davon abhängig sein. Und ähm, damit man halt sich die Zeit frei einteilen kann, den Ort, ist halt noch Online-Business halt echt geil und es war noch nie so einfach wie heutzutage und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das alles erreichen kann und wir haben halt viele Möglichkeiten skizziert und ähm, die sind auch im Freizeitpaket dabei. Mit Airbnb gibt es was, da ist ein Kurs von Bastian Barami drin, der allein schon, ich glaube, um die 400 Euro kostet, ähm, der ist schon im Freizeitpaket komplett mit drin. Da gibt es was zum Thema, wie man Geschäftsideen schnell und einfach testet, also ähm, da werden dir bestimmte Geschäftsmodelle einfach als Case Study auch vorgestellt und da wird auch gezeigt, zum Beispiel jemand, der in sieben Tagen ein Online-Business aufgebaut hat, was jetzt 500 Euro pro Monat bringt und das macht er dann mehrmals, das heißt, irgendwann hat vier Online-Business, die dann äh, irgendwann passiv laufen. Da hat er erstmal Arbeit reingesteckt und dann verdient er aber zum Beispiel 2000 Euro im Monat äh, nebenbei damit. Und äh, es gibt noch viele, viele andere Geschäftsmodelle und da ja nicht das eine Geschäftsmodell für jeden perfekt ist, haben wir gesagt, wir machen einfach so ein Buffet und wie beim Buffet nimmt man sich einfach so das, was einem schmeckt und alles andere, das kann man ja liegen lassen. Ich will auch gar nicht, dass jeder jeder alle Kurse macht, das sollte man auch echt vermeiden, sondern sich das rauszusuchen, was einem weiterhilft, das zu machen und erst wenn man das umgesetzt hat, dann den nächsten Kurs nehmen und deswegen ist das Freiheitspaket halt so geil, weil es ist halt mega günstig, preiswert und du hast halt super viele Ressourcen und kannst dir einfach so das raussuchen, was dir schmeckt für dich in deiner aktuellen Lebenssituation. Genau. Und du bist
2: ja auch dabei, Mogli.
1: Genau, nicht nur ich, sondern wir als Camper Nomads sind mit mhm. dabei. Und zwar hatten wir ja dieses Jahr 2018 unseren Camper Nomads Congress mit 13 Speakern in 10 Interviews, wo wir genau das Thema, wie kann man sich unterwegs finanzieren, wie kann man unterwegs leben und arbeiten, strukturieren etc., wo wir die Themen aufgenommen haben in unserem Online-Kongress und ihr habt uns gefragt, ob wir mit in eurem Freiheitspaket sein wollen. Und da haben wir natürlich gesagt, klar sind wir dabei, weil wir wollen auch eben der Zielgruppe, die zu euch gehört, und trotzdem im Camper leben möchte, möchten wir einen Einblick geben und aber auch unseren Leuten, die im Camper leben wollen, einen Einblick geben, wie kann man es machen, ein Online-Business aufzuziehen. Und deswegen haben wir unseren Camper Nomads Congress bei euch mit reingepackt und die Links dazu findet ihr auf jeden Fall alle in den Shownotes. Überall werden wir das verlinken, dann könnt ihr einfach darüber zack, zum Freiheitspaket gehen und das mal testen für einen Euro. Mega geil, ja. also
2: ich finde das richtig ultra geil, dieses Paket. Absolut. Und wir, wir sind mega dankbar, dass ihr auch mit dabei seid. Wir, wir wissen es auch immer mega zu schätzen, wenn Leute natürlich unsere Mission unterstützen. Und wir haben ja eigentlich die gleiche Mission. Und wir sagen immer, Umarmungen statt Ellenbogen. Also umso schöner ist es für uns, dass wir einfach Leute haben, die halt genauso Bock darauf haben, der Welt zu zeigen, ey, ganz ehrlich, wir müssen nicht alle irgendwie versauern in einem Job, in einem Büro, sondern wir können unser freies, selbstbestimmtes Ding machen. Und dass ihr uns damit unterstützt, auch mit eurem Kongress, mega, mega cool und vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle.
1: Herzlich gerne machen wir das natürlich. Ist ja einfach eine Win-Win-Situation, weißt du? Jeder hat was davon einfach, der da mitmacht. Und das ist das Schöne dabei. Und wie du sagst, nicht mit Ellenbogen, sondern lieber Umarmung. Und ja, das macht doch viel, viel mehr aus als ja, diese, diese Ellenbogengesellschaft genau in dieser in Anführungsstrichen wieder mal in einer normalen Gesellschaft, wo man immer denkt, <lacht> ah, alle sind unsere Feinde. Nee, das zeige ich dir nicht. Und wir wollen halt, dass jeder was davon hat und jeder sich seinen Teil rausnimmt und das doch ja, viel viel schöner Spread love and don't make war. <lacht> so <lacht> nämlich. <lacht> <lacht> also eine super, super informative Folge. Ich möchte mich recht herzlich bedanken im Namen von Camper Nomads, dass ihr auf jeden Fall auch mal einen Einblick gegeben habt, wie so ein Remote-Business laufen kann, was so dahinter steckt, wie das aufgebaut wird, in was für... Ja, eigentlich schon in kurzer Zeit. Ihr habt gesagt, drei Jahre jetzt ungefähr? Ja. Mhm. Genau, ja. genau. In äh, drei Jahren, was ja eigentlich eine kurze Zeit ist, habt ihr euch sowas Krasses aufgebaut, wo ihr mittlerweile zwölf Leute oder elf Leute ungefähr in eurem Team habt, also einfach ein mega, mega geiler Einblick. Ich werde auf jeden Fall alle Links zu euch auch nochmal zum Digitale Nomaden Podcast und so weiter, zum Freiheitspaket, alle in die Shownotes hauen. Da könnt ihr alle draufklicken und darf mich vor euch verbeugen und recht herzlich bedanken, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr so viel geile Einblicke gegeben habt in euer Business und das Freiheitspaket. Danke euch.
0: Wir danken dir. Vielen, vielen Dank, Moki. Und vielleicht noch zum Abschluss. Ähm eine Sache hat Sascha mir mal gesagt, und zwar die größte Gefahr ist die Mittelmäßigkeit. Und viele Menschen haben halt so einen mittelmäßigen Job. Sie haben Kollegen, die sind okay und äh, sie haben halt ein Leben, was okay ist. Aber sie sind halt nicht richtig glücklich, aber auch nicht richtig unglücklich. Und das ist halt die größte Gefahr, weil viele sind dann am Sterbebett und sagen, Ja, auch mein Leben war okay, aber will man das später sagen? Deswegen, wir wollen halt allen Menschen, die sagen, ich will ein geiles Leben haben, die, die dabei unterstützen, sich ein geiles Leben aufzubauen. Deswegen äh, checkt unbedingt ab, ähm Paket nur vom 8. bis zum 16. Dezember, 1 Euro ohne Risiko, testet das Ding und ähm, genau, da freuen wir uns, dann ganz viele von euch dann auch auf der anderen Seite zu sehen.
2: Und wenn ihr es blöd findet, dürft ihr uns öffentlich mit Katzendreck beschmeißen. <lacht> sehr genial, sehr genial. Also, danke ihr Lieben, ich äh, wünsche euch noch einen geilen
1: Tag und allen da draußen natürlich auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.